0: É um prazer estar com você mais uma vez nesse nosso encontro semanal com informações sobre o agronegócio, esse setor que move a economia do Brasil. Eu sou o Rodolfo de Souza, jornalista e gestor de marketing no agronegócio. E é um prazer conversar com você sobre esse importante setor da nossa economia. 100% Agro. Se é agro, a gente comunica. O experimento mostra efeitos da calagem e rotação de culturas na produtividade da soja. Ele foi feito no Mato Grosso e comprovou técnicas que proporcionam aumento de sacas por hectare e controlam nematóides de cisto. A calagem é uma das principais práticas que possibilitam a produção da soja e de outras culturas no cerrado Mato-Grossense. Pensando nisso, a Fundação de Apoio e Pesquisa Agropecuária de lá desenvolve há 15 anos um experimento que avalia diferentes sistemas produtivos envolvendo o manejo dessa prática. A pesquisa está dividida em duas partes, calagem na cultura da soja e rotação de culturas na soja. Os sistemas produtivos que fazem parte do experimento rotação de cultura na soja são o de monocultivo da oleaginosa, soja-pozio e soja-pozio com revolvimento. A sucessão de culturas com foco em soja, milho, milheto e braquiária e a rotação de culturas envolvendo soja, crotalária e milho-safra ou segunda safra consorciado com braquiária, variando ao longo do tempo. Já o experimento Calagem na Cultura da Soja, além de envolver três sistemas produtivos, monocultivo, sucessão e rotação de culturas, também tem frequência de aplicação de calcário e nas doses de 0, 2, 4 e 8 toneladas por hectare. A mensagem que fica após o um longo período de experimento é que mesmo em um ambiente diversificado para o nematóide de cisto, se a cultivar resistente não for priorizada, haverá perdas na produtividade. Mas será que isso vale aqui para nós, na realidade do Alto Paranaíba mineiro? A gente conversou com a engenheira agrônoma Taísa Fernanda Oliveira, que é doutora em fitotecnia, professora adjunta da Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba, na área de Sistemas de Produção de Grandes Culturas. Em entrevista exclusiva, ela começa explicando se isso que foi constatado lá no Mato Grosso se aplica à
1: nossa região. Eu sou professora de sistemas de Produção de Grandes Culturas e eu acho que tanto dos temas aqui né, que eu estou dando a minha opinião, que é sobre as altas doses de calcário, a calagem mais excessiva, né? E rotação de culturas, eu acho que são ferramentas aí para o nosso manejo e são ferramentas muito importantes. Hoje, os nossos sistemas de produção, eles precisam estar mais voltados para serem mais sustentáveis, para terem uma maior diversidade, para ter uma agricultura, né? A prática de uma agricultura regenerativa, a fim de que a gente consiga construir ambientes de produção sustentáveis e produtivos. Então, assim, a gente precisa pensar nisso e principalmente por exemplo, né, a gente está vendo aí que a gente tem as nossas produtividades ultimamente muito estagnadas, está muito difícil conseguir aumento produtividade. E isso não, é, isso não vem da parte genética, porque a parte genética ela já nos é entregue com um potencial muito alto. Por exemplo, a soja é uma cultura aí que vem para nós com um potencial genético de 300 ou mais sacas por hectare. E no campo, a gente, quando muito, né? Quando muito esforço, muita dedicação ali, a gente faz 90, 100, 110 sacas, o que não é nem a metade do potencial genético. Então, a gente precisa realmente olhar para esse sistema de produção e aderir aí às diversas ferramentas para tentar construir um ambiente sustentável, um ambiente saudável, um ambiente que seja produtivo, que seja sustentável. E pensando aí, por exemplo, nas altas doses de calcário. É, a gente tem cientificamente resultados já que comprovam a eficiência disso. Então... Tem muitas vantagens.
0: A professora Thaisa Fernanda Oliveira tem algumas ressalvas.
1: Isso, essas altas doses de calcário, não é para qualquer sistema de produção, não é para qualquer solo, não é para qualquer cultura que vai ser implantada naquele solo. Então tudo isso tem que ser muito estudado tecnicamente para saber que realmente você vai ter vantagem quando você adere a isso. Por quê? Às vezes, num primeiro momento, repercute em produtividade, mas com o tempo, essas altas doses pode causar ali, um desequilíbrio. Porque a gente sabe que no solo... É, todos os nutrientes do solo, todos os nutrientes na planta, tudo está em equilíbrio. E até pela lei do mínimo mesmo, se tiver um nutriente em menor concentração, ele vai ser aquilo que vai travar a sua produção. Então, a gente precisa pensar bem, pensar aí que essas altas doses não é para é, camadas superficiais do solo, isso é para camadas em profundidade, então é para você construir um perfil do solo. Pensando, por exemplo, em depois colocar um sistema de rotação de culturas ou aderir realmente ao sistema plantio direto, é muito interessante que a gente construa o perfil do solo. Quando a gente vai, então, para a parte de rotação de culturas, vamos pensar aí que a gente tem tantas culturas que a gente pode implantar no nosso sistema de produção, mas não vamos simplesmente só querer porque ah, está todo mundo utilizando a cultura A, vou plantar ela aqui também. Por quê? Qual o seu objetivo? o seu objetivo? Quais os problemas que você tem no seu solo? Você está precisando de quê? É de matéria orgânica? Seu solo está compactado? Você precisa é, o que de uma leguminosa que vai colocar nitrogênio? Ou seu solo está compactado e você precisaria colocar ali uma braquiária que tem tá um sistema radicular mais agressivo? Ou até um nabo forrageiro, que a gente fala aí que é um subsolador, né, um biosubsolador, porque ele funciona como se fosse um subsolador mesmo. Tem uma raiz muito forte muito robusta e profunda. Então, por que, que eu estou usando isso? É, eu vou colocar a crotalária. Tudo bem. Qual crotalária? Qual espécie? Por que você está colocando essa espécie? Que tipo de patógeno você está querendo controlar? Você é, está querendo fixar nitrogênio? Você está querendo controlar nematode X, nematoide Y? O que, que é que você está querendo fazer ali no seu sistema de produção? O que, que você precisa? Porque muitas vezes a gente vê é, o vizinho fazendo, vê muita gente fazendo e acaba aderindo aquilo. Pode ser que seja, pode ser que dê resultado positivo para você. Mas vamos fazer isso de uma forma mais técnica, de uma forma mais bem pensada. Então, assim, quando a gente pensar em sistemas de produção, vamos pensar em construir um perfil do solo mais profundo possível. Aumentar a matéria orgânica, pensar na biologia do solo, na física do solo. Vamos colocar ali culturas que realmente vão... É, ter um sistema radicular profundo, que vão dar aporte de nutrientes, que vão ciclar nutrientes, que vão reduzir a incidência de patógenos. Então vamos pensar, vamos estudar realmente o que, que eu tenho de problemas, o que, que eu preciso de planta.
0: E por fim, a professora e engenheira agrônoma Thaisa Fernanda Oliveira traz algumas dicas interessantes.
1: Quando você pensar na rotação de culturas, é um sistema que tem que ter diversidade, porque O sistema de rotação bem feito, bem planejado, ele preconiza que você não volte com a mesma cultura na área pelo período de dois anos, ok? Mas e, e aquilo ali é a realidade do produtor? E quais culturas eu vou conseguir colocar que realmente eu vou estar tá de acordo com aquilo que o produtor deseja? Que é a realidade da propriedade, é a realidade do mercado... Não vamos pensar, lógico, só financeiramente, porque muitas culturas elas não vão dar um retorno financeiro e de imediato. É um retorno financeiro ao longo do tempo. Mas é, vamos tentar fazer um plano de rotação que seja bem planejado. E ao mesmo tempo que ele seja flexível, sabe? De acordo com as vontades do, do produtor, de acordo com as exigências da região, com as exigências de mercado. E flexível, porque se tiver algum problema também, você vai poder ali modificar alguma coisa no seu plano, tá bom? Então, vamos pensar nisso, em construir um sistema de produção que seja sustentável, que seja duradouro, e que vai nos proporcionar ali uma maior diversidade de culturas. Se for para aderir um sistema plantio direto, então, principalmente, gente, essa questão de, é, de construção do perfil do solo, a gente precisa construir muito bem esse perfil do solo. Às vezes a intenção é colocar um sistema plantio direto, mas espera uns dois anos para você realmente colocar o sistema plantio direto. Enquanto isso, faz só uma construção de perfil do solo, vai revolvendo esse solo, vai construindo ele em profundidade. Depois você coloca o seu sistema de plantio direto a fim de que realmente ele seja um plantio direto, um sistema né, de plantio direto duradouro.
0: Aí a entrevista exclusiva com a engenheira agrônoma Thaisa Fernando Oliveira, doutora em fitotecnia, professora adjunta da Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio para naíba